0: Arrepentido, con sus miradas tan
1: tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Así es, después del tremendo error de la semana pasada, vuelve el perro arrepentido, así que aquí comienza... Bienvenido, sábado. Hola, hola gente, ¿cómo están? Hoy, ahora sí tenemos internet, ahora sí tenemos todo listo para que sea un programa buenardo. Tenemos una sorpresa, una sorpresa que está saliendo del horno. Ni siquiera recién salía del horno, está saliendo del horno. Así que se las vamos a, a mostrar a ustedes primero. Así que se viene un programa simpático, bueno. Eh, estamos súper contentos. Eh, la verdad que yo estoy un poco triste a la vez, pero... Pero entiendo el porqué. Por ejemplo, los números eh, del capítulo anterior fueron súper bajos. Pero entiendo que fue porque al final lo pude subir el día domingo. Eh, entonces igual pasó mucho tiempo. Algunos de ustedes tienen tiempo para escucharlo el día sábado. O domingo más tardado, o el mismo viernes. Así que gracias a los que a pesar de la demora se dieron un tiempo para escuchar el capítulo. Nada más que agradecerle a todos. Eh, nada, pues, ¿cachai? Eh, como que no he dicho nada, me nublé, me nublé. Eh, no, agradecerle a todos los que se dieron un tiempito para escuchar el capítulo de la semana pasada. Pero también eh, pedirles disculpas porque por X motivo. Eh, bueno, por un motivo de internet, la verdad. Que es, no sé, pues yo estaba tratando de subir el programa con mi celular y decía ahí 17 horas. Y esas 17 horas se transformaron en muchas horas Y me choreaba Y ya ah, no importa cuando llegue el internet Y cuando se estabilizó el internet Ahí recién lo pude subir Así que les pido mil disculpas Ahora todo fue hecho con tiempo Así que por eso el capítulo está eh, El día que corresponde a la hora que corresponde Pero muchas gracias a todos eh, De verdad que genial que aún así se den un tiempo para escucharnos Oye eh, espero que esta semana hayan estado bien La verdad es que el tema en el país es súper complejo El tema del coronavirus no para Y lo más chistoso, es, trágico cómico en realidad Que todavía hay gente que no se preocupa Todavía hay gente que anda sin mascarilla Que no toma ninguna medida La verdad es que no lo entiendo Pero yo sé que las personas que escuchan Bienvenido a Sábado Son las personas más conscientes del mundo Por lo mismo son las que más se cuidan Para así cuidar a otros Oye... Eh, ¿Se acuerdan que la semana pasada eh, Preguntamos algunos tips Para poder eh, Hacer más fácil el cambio de iglesia Y mira, recibimos De las respuestas, vamos a colocar acá Las más destacadas Nuestro amigo Monim, que ya es un ácido Personaje de este podcast Y que responde siempre A las preguntas y le agradecemos enormemente Todo el feedback, las ideas Las críticas y las respuestas también Que algunas son bien ingeniosas Por ejemplo eh, eh, ante la pregunta ¿Qué tips podemos tener para adaptarnos mejor a una iglesia? El monito nos dice Encontrar a alguien que te guste O sea, si eh, Encontrar a una persona que te llame la atención Y que te motive para poder ir a la iglesia Amén, amén Esa es la verdadera intención de ir a la iglesia Gracias monito Ahí donde quiera que estés nuestro hermano Ezequiel Sandón... Eh, agradecemos... Yo, no te, yo pensaba que Ezequiel ya no nos escuchaba... O a lo mejor vio el... Y da lo mismo... Gracias por contestarnos Ezequiel... Eh, Ezequiel nos sugiere pasar un tiempo sin iglesia... Ya... También para, para, para perder ese como... cómo decirlo? Esa costumbre... Y, y ir porque uno de verdad lo necesita... Así que... Todas las opiniones son válidas. Gracias amigo Ezequiel... Creo que... Creo que en cierta medida también puede ser una muy buena herramienta... Y nuestra ya, pero parte de la familia de Bienvenido Sábado, nuestra hermana Alexandra, nos dice, nunca se supera. Creo que ese mensaje me caló hondo, porque al final uno siempre va a echar de menos a las personas, a los hermanos que conoció en esa iglesia, y una vez se puede, y trabaja, y ayuda, y, o los va a visitar, así que, comparto plenamente la opinión de nuestra hermana Alexandra, que es, nunca se supera. Así que... Amigos, si alguien está pasando por mi misma situación, ahí están los consejos. No fueron muy eh, prácticos, pero sí reales, ¿ya? Por ejemplo, mañana me, tocó, me pidieron una parte en la Ciudad de Jóvenes, acá en la iglesia nueva a la que estoy tratando de asistir. Igual me da como penita porque tengo que dejar de asistir a la Ciudad de Jóvenes de mi iglesia, eh, de Bellavista. Pero creo que también es buen paso ir desligándose de a poquito, ¿Ya? Así que agradecidos por las respuestas, queremos mandar saludos especiales, saludamos a toda la gente que nos escucha, saludamos Y hoy día queremos saludar eh, a, 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 a los pequeños, ya a los pequeños, así que vamos a saludar a nuestro hermano Agu Agu eh, es, un, es un amigo mío que tocábamos guitarra juntos en, en Antofagasta y resulta que yo lo conocí cuando tenía una voz Él siempre ha cantado, pero él no, no le gusta cantar Pero tiene una voz súper afinada Pero una voz de tenor Y resulta que hace poco lo vi en verano Y ya tenía una voz de bajo, yo casi Pero un bajo, estamos hablando así de bajo Bajo, así que ojo ahí Cuartetos, conjuntos Agustín Rivera, el próximo boom En el bajo, bajo. Un saludo a mi amiga Fran, que ya no me habla Pero todavía la queremos mucho no, ahora me escribe, así que Grande Fran, un saludo para ti Un saludo también a, a, a la hija de Carlos Ya, Carlos ahí comentaba Me, me comentó en una, el, durante la semana Que él vio una fotito de su hija Y vio como estaba creciendo súper rápido Así que Carlos ahí decía Por favor no crezcan más Así que un saludo también para la, la hija de Carlos Y Alexandra, un saludo también Para los niños, para, para Víctor Chiquidías, no, ya no es tan niño Pero es un niño en realidad no, saludo a todos los niñitos que, que, que quizás también nos escuchan Yo no lo sé, conozco a estos tres chicos que nos escuchan eh, Así que un saludo para ellos y para sus papás, para su familia Para todo aquel que se da un tiempo de escuchar este eh, podcast ¿ya? Oye, la pregunta para esta semana es bien simple ¿ya? ¿Cómo lo haces tú o cuál es, cuál es la técnica que ustedes utilizan para poder eh, sociabilizar? Estamos en un lugar nuevo, estamos en un lugar donde todas las personas no son nuevas. ¿Cómo uno lo hace para poder encajar bien? Hay personas, quizás como yo, que no tienen el don para encajar bien o caer bien a primeras. Entonces hay que aplicar ciertas técnicas para poder eh, encajar, hacerse de un lugar, hacer buena gente, hacer buenos amigos, nuevos amigos. Entonces, ¿cómo, eh, ustedes? ¿cuáles son sus tips para encajar en un lugar nuevo? Hay personas que les gusta darse a conocer al tiro y tiran talla, chiste, y son súper dinámicos en ese sentido. Genial. Pero hay otras personas que que son un poco más tímidas y que nos cuesta un poco la sociabilización. Entonces, para ese tipo de personas, ¿qué tips ustedes les darían para poder sociabilizar? Así que esa es la pregunta de la semana. No se olviden. Eh, queremos respuestas simpáticas como las que leímos como las que leímos eh, hace un ratito, como la de Kelo, como la de Mono, como la de Alexandra, la Sole, que generalmente también... También responde... Pero la Sole es más seria, la Sole es más seria. Así, la Sole Sol siempre da el dato ahí, el, el dato puntual. Así que eh, también un saludo para la Sole. Así que y también quiero invitar, hay gente que nos escucha pero nunca contesta. Así que nunca estaría de más leerlos también, eh, leer sus respuestas. ¿ya? Así que qué tips ustedes usan para sociabilizar en un lugar nuevo. ¿Ya? Vágana. Oye, ¿qué más, les, ¿qué más les puedo contar esta semana aquí en... En Xi'an, o como se conoce vulgarmente en Longa City, eh, ha hecho frío. Un día salí a sacar la basura y ha sido un frío, amigos. Un frío que me, tal, me taladró hasta la última neurona de mi cerebro. La verdad que quedé paralizado totalmente. Y resulta que después llegué a, a acostarme y sabéis que me dio como una especie de... No sé, no sé cómo será el diagnóstico médico, ¿cachai? Pero me dio una especie de bajón y empecé a estiritar, a tiritar, a tiritar, hasta que me logré abrigar. Eh, no recuerdo, me tomé un tapzin calentito Y ahí como que se me pasó un poco. Pero fue súper raro. Fue lo único que me pasó. Después al rato andaba súper bien, al otro día también. No sé qué me habrá pasado ahora Si alguien, tía, alguien acá es especialista en diagnóstico médico Me puede decir y escribir qué me pasó Pero no, ni yo lo sé Pero yo le atribuyo a que ha sido un frío terrible Terrible Pero bueno, esas son Curiosidades del mundo de Roberto Oye, eh, no sé cómo en sus ciudades Me imagino que en Salamanca Donde vive Carlito y Alexandra Me imagino que también debe hacer frío En Antofagasta No creo que haya tanto frío Por... Por estos días, eh, no sé pues cómo será en. de ahí de la Tierra del Monito, en Santiago, que parece que nos escucha también el Kelo, eh, de Concepción. ¿Cómo está el clima ahí? Pues comentan también. Eh, la verdad que acá en Chillán eh, es raro porque a veces hay días que hace súper frío y de repente ¡pum! te pega el carregallo súper potente. Así que está, está raro el clima, está muy raro el clima. Oye, pasemos rápidamente a Es de Adventista, ¿ya? Eh, me dijeron por ahí que es de adventistas eh, totalmente el hecho de no querer cambiar. Que nos gusta estar siempre en una forma eh, estandarizada y creemos que eso a nosotros nos hace ser adventistas. ¿ya? Yo también comparto con eso. Esa fue la pregunta de la semana pasada. Si ustedes creen que es de adventistas, este como... El hecho de que somos más estáticos, que no creamos mucho y nos mantenemos siempre con la misma liturgia, el mismo programa y no somos muy amigos al cambio. Y la verdad es que la mayoría me comentó que sí, que no nos gusta cambiar y eso sí que es de Adventista. ¿Ya? Oye, así que aquí va mi. Mi próximo es de Adventista. Me río porque yo he caído en eso. Los Adventistas, ¿es de Adventista hacer programas eternamente largos? Yo me río porque. Eh, recuerdo en una situación muy puntual Con, con mi amigo Víctor Quisimos hacer un programa Y por más que lo analizamos Lo pensamos, de hecho hasta medimos el tiempo No salía tan largo Como realmente salió Salió larguísimo el programa Entonces después nuestro amigo Kelo Nos molestaba un poco con el programa Pero claro, o sea, uno no, no lo planea De esa manera eh, Ignoro porque, no ya ni recuerdo Porque es, eh, eh, se dio tan largo El programa, pero bueno el punto acá es bien simple. ¿Ustedes creen que como adventistas, ¿es adventista realmente hacer programas tan largos? ¿O, ¿O los adventistas o, el, o, o eh, el adventismo en general es bien consciente con la hora, hace un programa justo y preciso? ¿O el adventista para ustedes hace un programa sin noción de tiempo ni espacio? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que es adventista eh, la no conciencia en la hora. Pero no importa mi opinión, importa su opinión. Así que por favor ahí en el Instagram opinen, opinen, opinen. Es Adventista el no tener conciencia de la hora, hacer programas larguísimos. Imagínate que a veces puede... Imagínate como a mí me pasó, si esto fuera real. A nosotros con Víctor hicimos este programa y llegaron muchas visitas. Y el programa fue larguísimo. Pero cuando te digo largo, no te estoy hablando de una hora, te estoy hablando de más de dos horas. Entonces pues imagínate esas pobres visitas que... Que no, quizás nunca habían ido a una iglesia y que tuvieran que estar una, en una iglesia durante dos horas y media. Larguísimo el programa, para no volver nunca más. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Ya? Eh, o sea, a veces yo he visto que hay sermones que duran una hora y media. Yo creo que ya eso es mucho. Yo soy de tiro largo, trato de ser lo más sucinto posible. Nunca me resulta y siempre me demoro 45 minutos, 50 minutos. ¿Ya? He hecho sí, pero me he presionado mucho en, a veces en hacer sermones un poquito más cortos Pero imagínate a las visitas porque llegan los días sábados eh, Tienen que estar ahí escuchando 50 minutos alguien a alguien hablar, no es fácil ¿ya? Y a, a, algunos dicen que si el sermón no dura eso es que porque no estuvo preparado o fue muy corto Entonces por eso les pregunto, ¿es adventista eh, no tener conciencia de la hora y esos programas súper largos? así que espero su respuesta ahí en el buzón, en Instagram por favor opinen, opinen si sí, es de Adventista, yo generalmente voy a programas larguísimos o si sí, eh, los programas a veces no tienen noción de tiempo, yo me acuerdo no voy a decir nombres, una vez eh, fuimos a un programa de niños yo era encargado de GTIN en ese momento, de los adolescentes fuimos a un programa de adolescentes y la verdad es que el programa duró, sin mentirte, cuatro horas y era uno tras otra cosa, tras otra cosa. Y los niños al principio estaban súper motivados, pero ya a las dos horas y media ya estaban durmiendo, no estaban ni ahí, algunos se estaban yendo, se aburrieron. Es que es muy largo. También recuerdo que hace muy poco, irónicamente, en una sociedad de jóvenes, eh, alguien tomó un tema. Y el tema era por qué, las causas por qué el joven se iba de la iglesia. ¿Y sabes cuánto se moró predicando el hermano en la sociedad de jóvenes? Una hora. O sea, yo como que pensaba... Bueno, una de las causas por qué eh, se van es porque las predicaciones son larguísimas. Entonces era como un poco irónico. Así que yo ya tengo mi respuesta. Pero vuelvo a repetir, lo importante es la respuesta de ustedes. ¿Ya? Oye, eh, ¿qué más les puedo contar? Pues esta semana trabajo. Trabajo, harto trabajo. No sé si hay varios amigos que son profes. No sé si le ha pasado a esos alumnos que, que tú le haces guías le haces algún video que te sirva para repasar, para que le sirva a ellos para repasar, le hace un mapa conceptual por último para que tengan un resumen de la clase, aparte en, el, en uno de los colegios donde trabajo hay que subir la clase grabada pero resulta que después tienen el descaro de decirte, oiga profesor no subió el PPT de la clase es que sin el PPT no me puedo guiar siendo que tienen el video de la clase tienen la guía que uno le hace de la clase, en algunos casos tienen el, el mapa conceptual de la clase y, y dicen no subió el ppt, no sé cómo realizar la actividad, eso ya encuentro que es lo último ya y, y si uno les dice algo no, es que el profesor es, me trata mal y que no y después vienen los jefes que te dicen no, es que los, los, los alumnos están acostumbrados al PPT y, y no tiene sentido porque Tú les grabas la clase Tienen la clase grabada, o sea, ellos la pueden escuchar de nuevo La pueden ver de nuevo Tienen la guía que la pueden leer Pero no, es que en el PPT, el PPT No puedo Eso es muy irónico, la verdad que Eso me pasó en la semana Y sabes que cada vez que me acuerdo me da mucha risa Porque ya es como la excusa Última para mí Es como que, no, es que Mi impresora se yo a perder eh, no, es que se murió, se murió mi abuelita Y durante el año matáis como cinco veces a tu abuelita. Eh, eh, así a, a ese punto de excusa yo encuentro Es que no subió el PPT, profe Yo lo encuentro muy chistoso No sé si alguno de los colegas Ezequiel, que también es profe eh, No recuerdo quién más se pega de profe acá Alexandro también eh, Bueno, cualquier persona que haga la pega de profe Ya sea en el nivel que sea eh, No sé si le ha pasado encontrarse con esa excusa eh, ahí ustedes me comentan y me dicen, pues ya. Oye, vamos a pasar a una sorpresa que yo les dije que tenía. Eh, hace, hace un par de, de meses, yo diría, el año pasado, desde el año pasado, que alguien importante para nosotros, para mí también, eh, ha estado enfermito. ¿ya? Y es el tío Julio. El tío Julio es un hermano de iglesia, por muchos años anciano de iglesia, ha sido nuestro direct, eh, director y subdirector del grupo de Alabanza al cual yo pertenecí por mucho tiempo y fui director también mucho tiempo en la, en la iglesia de Bellavista. Y bueno, él tiene un testimonio súper poderoso que no soy yo para contarlo, quizá alguna vez le pidamos que él lo cuente en, en el podcast, pero él tiene un testimonio de cómo el señor, la verdad que peleó una batalla que se veía difícil, pero el señor la peleó y la ganó. Por eso... Este programa está dedicado primeramente al Señor por ser un Dios poderoso y fuerte, pero también va dedicado al tío Julio y a toda su familia, porque realmente, o sea, el panorama se veía súper difícil, súper difícil, pero el Señor, el Señor a su tiempo respondió. Y el tío Julio, su familia, la tía Estrella, sus hijas, pacientemente esperaron cómo el Señor iba a. E iba cumpliendo, cumpliendo sus promesas. Y como grupo de alabanza nosotros le tenemos un cariño enorme, no tan solo al tío Julio, que es parte de nuestro grupo, sino que a la tía Estrella, porque la tía Estrella siempre nos llevaba su cosita ahí después del ensayo, antes del culto joven, para, para apaciguar el estómago. Eh, también, no sé, por tener, le tenemos un cariño enorme a, a, a la familia del tío Julio, y por ende, como grupo de alabanza, nosotros quisimos eh, grabar una, una adoración, una, una hermosa alabanza con una letra preciosa. Y, que, y quisimos, obviamente, grabarla para, para Dios, pero también dedicarla de forma muy especial al tío Julio. Esta alabanza está recién salida del horno, recién salida hace 30 segundos, eh, se llama Voy a ver la victoria. Y también está dedicada, y queremos dedicarla, a cualquiera de ustedes que está pasando por alguna batalla, ¿ya?, Algún temor Hay, hay personas que quizás están ahí en una lucha Hay personas que saben que, que Que hay cosas que están haciendo Que no están bien O decisiones que van a tomar que no son las mejores O, o están pasando problemas Enfermedades, lo que sea eh, Déjame decirte que esta canción Y la letra también va dedicada para ti ya esta, esta alabanza es súper potente Porque habla de que el Señor pelea con nos, Por nosotros Y si el Señor pelea por nosotros Lo único que nos queda ver a nosotros es la victoria que el Señor nos va a dar. ya Porque no importa todo lo que el enemigo no, nos envíe, el Señor es tan poderoso que toma eso que el enemigo nos envía o nos hace pasarse enfermedad, dolor, indecisión, aflicción y lo transforma para bien. Y esta alabanza habla justamente de eso. No hablo más y les dejo esta hermosa alabanza y que desea para ustedes, como lo ha sido para nosotros, para el grupo de alabanza, una, una total bendición. ya Así que aquí les dejamos con Voy a ver la victoria del grupo de alabanza, cover del grupo de alabanza de la iglesia de Bellavista.
0: I'm tu ya
1: ¿No es cierto? Bueno, queremos agradecer, o yo quiero agradecer en forma muy especial a, bueno, a Francis, ya, a la chica que hace la segunda voz. Ella es la actual directora del grupo de Alabanza. Así que, si es que escuchas el podcast, Francis, un abrazo y gracias por apañarme en todo este tipo de cosas. Ya, la Francis siempre era la que apañaba y grabábamos y fue la, la que me ayudó a grabar este cover junto con algunas otras personas. Ezequielo Sandón también que nos ayudó en el cajón eh, y nada, agradecer a todas las personas que nos ayudaron y recuerden porque esta alabanza va con mucho cariño a nuestro tío Julio un día él va a contar su testimonio que es potente como el señor ha abierto caminos con respecto a algo que él pensaba y que todos pensábamos que se hacía muy difícil el señor cuando abre puertas, abre puertas y ventanas Así que, si estás pasando por algún momento Recuerda que confía en Dios Y solo te queda sentarte Y ver la victoria El señor va a pelear por ti, dice Segunda de Crónica Así que, nada Espero que le haya gustado Esta recién salida del horno, ya Recién terminadita la alabanza Así que, bueno, déjanos en Instagram si te gustó Porque si te gustó Podemos ir soltando alguna otra cancioncita Por ahí en el camino <risas> eh, Todo es si les gusta a ustedes, ya Oye, pasemos a la lección en un minuto eh, espero, espero que hayan podido en cierta medida repasar la lección, eh, que hayan podido estudiarla siquiera, eh, para que mañana puedan opinar. Pues no Mira, yo se lo digo como experiencia, como maestro de escuela sabática, no hay nada peor que una clase que no habla porque no, no ha estudiado, y otro, o, o la misma clase que no hable porque no le interesa. ¿ya? Son fome. O la clase cuando opina, pero de las cosas que no tienen sentido para la lección, o sea, tú hablas de, no sé, pues de algo y ellos se toman de una palabra y se van por otro lado porque no estudiaron la lección, yo encuentro que eso, esas cosas desaniman al maestro, así que ustedes, todas las personas que nos escuchan, yo sé que apoyan la labor del maestro de Escuela Sabática, por ende estudian y ahí dan su pequeño aporte, pero lo dan, así que yo sé que todos son así. Oye, vamos con la lección de esta semana, la lección en un minuto y ¡corre tiempo! Oye, la lección para este sábado 17 de abril Lección número 3 Se llama Por los Siglos Perpetuos Ya recuerden que estamos hablando del pacto La semana pasada también hablamos sobre el pacto ¿Ya? Eh, A ver, una vez que el pecado entró en el mundo eh, La verdad es que desde ahí han venido una cosa tras otra Y todo en declive Ya, La humanidad quedó rápidamente dividida Entre una, entre una gran mayoría que se entregó de lleno al pecado y una pequeña minoría Lo que conocemos nosotros como el remanente Que desea obedecer y alabar a Dios Ya por lo mismo la lección va a trabajar Tres aspectos super importantes El mundo antidiluviano, los pactos de Dios Y el remanente En el mundo antidiluviano va a analizar Pensar solamente el mal Y Noé un varón justo en el aspecto que habla sobre los pactos de Dios, van a tocar el tema del pacto con Noé y el pacto con todo ser viviente. Y para terminar, va a trabajar la idea del remanente. Así que no se pueden perder esta lección. Estúdienla, todavía alcanza tiempo. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Se lo
0: ganó! ¡Se lleva el premio! ¡Tra la la
1: Oye... Hace tiempo que no hacía la lección en un minuto. Ha vuelto la sección, la lección en un minuto. Así que no se pueden perder la lección, amigos. Está súper buena. <ríe> se me iba a salir una cuestión nada hay que ver. Nada hay que ver. Así que menos mal que no la dije. No sé qué decir. Estoy como un poco hiperventilado, amigos. Así que... Eh, nada. Oye, eh, se viene el, el... Oye, antes de, de la mesa... Redonda, que era lo que le iba a comentar, no se olviden de nuestras preguntas, ya. Tenemos la pregunta eh, de la semana, que es algún tips para las personas que son más tímidas y que les cuesta un poco más eh, desenvolverse en un ambiente social nuevo. Ya, cualquier tips, cómo lo hacen ustedes. Yo sé que ustedes son personas totalmente sociables, así que regálenme un tips, ahí cómo, cómo se puede hacer. Y la segunda pregunta, si ustedes creen que esas ventitas los programas largos. O creen que los adventistas realmente tenemos conciencia de la hora Cuando nos sentamos a planear un programa ¿ya? Así que ahí respondan en Instagram Genial, por favor respondan, siguen respondiendo No se olviden de escuchar el capítulo anterior Aquellos pillines que porque lo subimos tarde No lo han escuchado todavía No pueden escuchar este, si estás escuchando este Y no has escuchado el anterior, apaga este y ándate al anterior ¿ya? Eh, Porque así va a poder entender la mesa redonda que se viene ahora Recuérdense que la semana pasada comenzamos a ver tips o pequeños consejos para uh, cuando nos piden hacer un tema o un sermón, una meditación. Ya, entonces vamos con tips para hacer sermones, temas y meditaciones. Segunda parte. Aquí, en bienvenido. Sábado. Ya. Acuérdense eh, que la semana pasada nosotros comenzamos esta nueva sección que es como la última de esta tercera temporada. No sabemos si en la última temporada del podcast... No, no, no lo sabemos... Ya. La cosa es que dijimos y partimos diciendo que lo más importante es predicar la palabra. Y se acuerdan que leímos un texto de Pablo a Timoteo que le encarece, por favor, ante Dios y que va a juzgar a todo el mundo, eh, que prediques la palabra. ¿Ya? Y después dijimos que habían ciertas cosas, ciertos tips como lo primero, orar. Segundo, eh, sentarse y dedicarle tiempo. Tercero, tener noción a quién va dirigido el tema, el sermón, la meditación. Cuarto, eh, tener una conciencia de la hora, ya que va relacionado con nuestra pregunta, eh, si es un tema de sociedad de jóvenes no puede ser más de, una, de un tiempo prudente, o sea, no es un sermón, es un tema, y una meditación es mucho más acotada que un tema. Eh, aunque pueden ser lo mismo, la verdad es que ya con el tiempo ya uno no distingue porque al final la meditación siempre es lo mismo. Me acuerdo que eh, hubo un tiempo que asistí a una iglesia donde había despedida de sábado, que era una meditación, después la meditación y después el tema central, o sea, era casi un sermón, ¿ya? Así que eso fue lo primero que dijimos. Ahora vamos... Ah, y dijimos que era súper necesario eh, también dedicarle tiempo a estudiar la Palabra. ¿ya? O sea que hay que predicar la Palabra de Dios. Basta de biografías, basta de anécdotas que son un recurso, pero no puede ser un sermón entero. ¿Cierto? Ok, hoy día vamos a entrar a una, al aspecto más técnico. ¿ya? ¿A qué me refiero con más técnico? ¿Cómo preparar un sermón o un tema en sí? ¿ya? Recordando que esto no es una disertación... Pero sí hay, hay aspectos que son necesarios. ¿verdad? Lo primero es que tú tienes que eh, pensar, reflexionar y ver qué es lo que tú quieres compartir con los demás. A veces nos pasa que cuando nos piden un tema tenemos miedo de tomarlo porque sentimos que somos personas que, pecadoras. Y eso está bien porque es súper necesario eh, sentirse con esa necesidad del perdón divino. Pero tampoco tenemos que olvidar que todas las personas que predican son así. Ahora, que lo reconozcan o que lo acepten, eso ya es un problema de la espiritualidad de cada uno. Pero todos somos pecadores. Y Martín Lutero decía una frase súper interesante, que nosotros predicamos mejor de aquello que nos falta. De aquello que tenemos, no lo predicamos con tanto convencimiento, porque ya lo tenemos. Pero de aquello que anhelamos, de aquello que nos falta, de aquello que estamos necesitando en ese momento, predicamos mejor, porque el, el, las palabras tienen ese carácter de necesidad y llegan más profundo a las personas. Entonces, nuestro primer consejo es que tú puedas sentarte y ver qué quieres tú comunicarle a las personas. Siempre tomando en cuenta el contexto, si es joven, si son una iglesia miscelánea, hay niños, jóvenes, adultos, o si una iglesia de una edad un poco más alta, si hay adultos y adultos más de tercera edad, no lo sé, hay que siempre tener contexto. Pero lo primero que tenemos que sentarnos y es elegir qué es lo que quiero yo decir. Quiero hablar del amor de Dios, quiero hablar del perdón, quiero hablar de algo puntual. Y eso es súper importante que nosotros lo tengamos claro. Porque el gran pecado de los predicadores o las personas que toman un tema es que intentan hablar de todo en tan poco tiempo. Y al final uno no entiende de qué es lo que habló Yo he cometido ese error, muchos lo hemos cometido, es común. No es malo, pero es común. Y se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Mirándolo de la siguiente forma. Cuando nosotros predicamos es como si tuviéramos una pizza. Una pizza. Entonces... Para entregar la pizza generalmente eh, la partimos en mitad y sacamos una rebanada. En el sermón es lo mismo. O sea, nosotros tenemos una infinidad de gamas de temas, pero no podemos predicarlos todos. Imagínense un día que queremos predicar del santuario. Vamos a hablar de todo el santuario, de todo lo que significa el santuario. Ese sermón va a ser eterno. Entonces tenemos que sacar algo, un aspecto del, del, del santuario y eso comunicarlo el que mucho abarca y se poco aprieta y en el caso del sermón el que mucho abarca se hace eterno y aburre vuelvo a repetir yo he caído en eso también he escuchado a muchos hermanos que también caen en lo mismo es súper importante que nosotros a la hora de elegir un tema para una meditación, sermón lo que sea, seamos, seamos precisos, quiero hablar de esto, ya. eso es lo primero para llegar a un buen puerto segundo ya teniendo un tema, nosotros tenemos que pensar ¿En cómo lo voy a abordar? ¿De qué manera? Existen, yo diría, tres formas. Una forma directa, que es que yo digo, bueno, voy a hablar del perdón, y yo parto al tiro hablando, dejando bien claro sobre el perdón. ¿ya? Bueno, hermanos, vamos a hablar, entonces, vamos a leer el versículo donde eh, Juan dice que, eh, hijitos míos, estas cosas escribo para que, todo, para que, el, que se, el que se equivoca sepa que tiene abogado en el cielo. Entonces parto al tiro, de una, directo. ¿ya? Por un lado eso es súper bueno a la hora de, de armar un sermón porque voy directo al tema, lo que me va a dejar harto tiempo para desarrollar el tema. Ya la próxima semana vamos a ver los distintos tipos de sermones, pero ahora nos va a dejar súper claro el hecho de que eh, una forma de atacar ese tema que nosotros nos propusimos entregar a la iglesia es directamente, o sea, pam pam vino vino, o por otro lado es una forma indirecta, ¿Qué significa? Que a través de un de, de un razonamiento, a través de una historia, a través de una historia bíblica, a través de una expresión de la Biblia Voy a llegar al mismo punto del perdón, solo que el camino va a ser distinto Ya. Ahora, las dos formas son buenas, Ya. no es ninguna más mala que otra sino que, por ejemplo, yo recuerdo que un profesor muy querido por mí una vez me dijo sé que tú predicáis bien, pero como que te subí en una moto <risa> Entonces, claro, o sea, quiere decir que yo atacaba el tema o exponía el tema de una forma muy directa y con el tiempo he querido, no sé si lo he logrado, ir como un poco más de forma más indirecta, o sea, llegar al tema, pero a través de un, de un desarrollo, que sea una conclusión que se dé por sí misma ¿ya? y el tercer punto, que a mí en lo personal no me gusta mucho que es eh, llegar al, al punto, pero a través de anécdotas y razonamientos, que se llama una redirección. ¿Qué significa eso? Que hay un camino, de A a B, ¿ya? Y dijimos que el primero es directo, o sea, línea recta. El segundo, hacemos una pequeña, un pequeño desvío, pero llegamos al mismo puerto. Cuando es una redirección, quiere decir que yo voy en un camino... Pero después doy la media vuelta para llegar al tema. Ya? O sea, voy por un lado, pero después viene un giro que me va a dejar en el tema. Que en este caso es del perdón. ¿Cuál es la dificultad de este, de este método que yo le llamo la redirección? Es que hay, que hay que manejar muy bien el tema para hacer la redirección y que se sienta natural. Hay pastores que lo hacen de manera muy perfecta, ¿ya? O sea, por ejemplo, eh, el más común para mí es bullón. O sea, bullón empieza hablando de una cosa y de repente, de un aspecto, gira totalmente el sermón y termina donde él quiere terminar, que es eh, llamando al. A, haciendo un llamado. Ya. Hay que, ser muy, muy, hay que manejar muy bien los tiempos, la intencionalidad para hacer ese giro. A mí en lo personal no tengo esa habilidad, así que yo prefiero ser un poco más eh, directo o irme, irme indirectamente. Pero la redirección yo no la manejo mucho, encuentro que es un poco difícil. ¿ya? Eh, teniendo en claro eso, teniendo en claro el tema que vamos a predicar, cómo lo vamos a abordar, personalmente creo que hay tres aspectos fundamentales. A la hora de eh, hacer un tema Primero es una introducción Ahora, la introducción Para mí es muy cortita Porque la introducción habla de un saludo Que ese saludo tiene la función En la introducción nosotros podemos encontrar saludo Y objetivos del sermón ¿Qué significa eso? Que yo en la sección del sal, del, del, de la introducción Yo saludo a los hermanos ¿Ya? Y trato de buscar un punto de conexión. Si es que estoy a, eh, predicando y veo a algún profesor, entonces recuerdo y, y así el, el hermano que me está escuchando no me siente tan desconocido. ¿Ya? Eh, no sé, si es una iglesia más conocida, a la que asisto todos los sábados, eh, hablo, no sé, si es que hace calor, si es que hace frío. Pero un comentario, nada, 15 segundos, 20 segundos, que sirva como para romper el hielo. ¿Ya? Y aparte, obviamente, saludar y desear lo mejor. Ahora, la gracia de que se saludo tiene que ser natural y veraz. O sea, no cuestiones aprendidas. Si hace calor, no voy a decir, hoy que hace frío, que está rico el clima. Porque la gente lo va a notar que no es verdadero. Segundo punto, dentro de la introducción. Yo personalmente acostumbro a dedicarle un tiempo al, a los niños, últimamente ya. Eh, un tiempo a los niños, una anécdota que va, o anécdota, o dinámica, o historia, que va unida a la historia principal del sermón, pero contada desde alguna otra forma, alguna dinámica, lo que va a hacer que el niño esté pendiente todo el sermón de lo que yo vaya a decir durante el sermón relacionado con su tema. Entonces eso hace que el niño sea parte del culto. No que el niño se acostumbre a que, ah, ya le tocó la parte de los niños, ahora ya me desligo, ya terminé mi culto, no. Entonces lo hace estar pendiente todo el sermón de lo que yo pueda ir lanzando, eh, complementando o mencionando que va relacionado directamente con su sermón, ¿ya? Entonces generalmente dentro de la introducción saludo y cuento esta pequeña historia para los chicos. Y después, la tercera parte, dentro de la introducción lo que yo hago es una oración La hago simplemente, y esto es a voluntad He visto que varios lo hacen Porque quiero... Eh, porque lo siento en realidad Por eso lo hago, porque lo siento, porque me pongo nervioso Y quiero que el Señor me pueda dirigir Y quiero que, quiere, quiere que también dirija a lo, los corazones y el entendimiento de los hermanos Así que son esas tres cosas que yo hago en la introducción ¿Ya? Ahora Después, en el, en el desarrollo que yo le llamo, yo el desarrollo comienzo desde lo, desde lo más puntual para llegar a lo más abstracto. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hablar del perdón, yo parto personalmente de lo más conciso, la Biblia. Entonces yo invito a la gente a que pueda ir al texto. ¿ya? Y aquí hay un detalle. Si yo el texto que voy a trabajar, recordando lo que le dijo Pablo a Timoteo, te, te ruego que prediques la palabra, tiene más de, no sé... 10 versículos, yo separo esos versículos. Entonces, no sé, pues si voy a hablar de Juan 14, del 1 al 10, yo voy a dividir los textos, porque leer 10 versículos de una eh, es mucho y la gente se va a perder. Entonces, yo lo divido en sección: ya del 1 al 5 y del 6 al 10. Entonces, en la primera sección yo voy a hablar de cómo el Señor exhorta a sus discípulos a no tener miedo, a confiar en Él. Y en la segunda parte les dice por qué tienen que confiar en Él, porque Él es eh, él y el Padre uno son. Ya. Entonces lo divido y así ya tengo gran parte del desarrollo de mi sermón ordenado y se va a entender. Ahora... Lo que yo, por gusto personal, no hago es que yo no doy muchos textos bíblicos. Si yo voy a trabajar en Juan 14, del 1 al 10, generalmente me quedo ahí. Y a lo más saldré a un versículo fuera de Juan. ¿Por qué? Porque cuando tú le das muchos versículos a los hermanos, los hermanos se pierden. ¿En qué sentido se pierden? que Se desconcentran, mucha búsqueda de versículos. No, no, se pierde el hilo conductor, a eso me refiero. Entonces, el ideal es que siempre nos centremos en lo que estamos estudiando. Juan 14... Del 1 al 10. Y si necesito salir para aclarar algo muy puntual, lo aclaro. ya Eso es súper importante. Eso es lo que por lo menos yo recomendaría en la parte del desarrollo. ya Tener claro, dividir. Ahora, alguien puede decir, pero Roberto, y si yo quiero predicar sobre un versículo. Yo, personalmente, y esto es muy personal, yo no recomiendo predicar sobre un versículo. Porque el versículo tiene un contexto y es necesario que los hermanos entiendan el contexto y nosotros también lo entendamos para no poder eh, no caer en mala interpretación del texto por ejemplo no, es muy conocido el texto que sale en Abacut donde dice eh, Jehová está en su santo templo hay de él toda la tierra delante de él toda la tierra siempre lo hemos usado para el respeto se puede aplicar Sí, se puede aplicar para el tema del respeto Pero cuando nosotros leemos el capítulo 3 de Habacuc Nos vamos a dar cuenta que no está haciendo referencia a eso El versículo está haciendo referencia a que Habacuc le estaba reclamando a Dios Y Dios le dice, ¿Sabes qué Habacuc? Confía en mí Yo estoy sentado en mi trono, tú calladito, deja que yo haga Ahora, para entender eso hay que leer el contexto Entonces yo por eso generalmente no recomiendo un versículo si no recomiendo que vayamos desarrollando el contexto del, del, del tema ¿ya? ahora, yo personalmente aconsejo que en el desarrollo lo, 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 lo guiemos tan bien que lo principal que nosotros queremos hablar por ejemplo del perdón, sea la parte final del desarrollo porque si nosotros lo, lo manifestamos la conclusión al principio Después el hermano automáticamente Ya no va a haber necesidad de prestar atención Porque ya le diste la conclusión Hay algunos hermanos Algunos predicadores que tienen La bendición de que ni siquiera ellos dan la, la, la conclusión La dejan a que cada uno de nosotros La pueda hacer mentalmente Y eso lo encuentro súper genial ¿ya? Entonces por eso yo recomiendo que la conclusión O sea, lo que, lo que tú quieres dejar del perdón Siempre lo digas al final del desarrollo Ahora para pasar a la tercera parte, cuando hay que hacer un sermón, yo considero que la tercera parte sí o sí, y esto es una realidad, tiene que haber un llamado. Ahora, un llamado no significa pasar siempre adelante. Ojo con eso. No significa pararse y llamar a la gente al bautismo. No. Puede serlo, sí. Pero un llamado a reconsagrar tu vida, a entregar tu vida, a perdonar, a pedir el perdón de Dios... Levantar tu mano, ¿por qué? Porque eso hace que el hermano y tú entiendan que lo que tú, hablo, lo que el Señor nos habló a través de ti Tiene que generar algo en nosotros, una acción Y por eso se hace súper necesario hacer un llamado Ya. Así que esos son los tres puntos quizás para mí más importantes Introducción, desarrollo y conclusión Ya. Hay dos aspectos que yo los dejé aparte como 10 páginas y te los voy a mencionar El uno es no caer en el síndrome del avión yo con la tía estrella siempre a veces hay, hay personas que, que, que tienen el mal del avión y nosotros no hacemos el símbolo así del avión. ¿Por qué? Porque no. has fijado personas que dicen. Bueno, y para terminar. Y vuelven a hablar. Y después de 10 minutos. Bueno, para terminar. Y como que van a terminar y nunca aterrizan, nunca aterrizan y vuelven a volar, y vuelven a volar. Yo también he caído muchas veces en eso, soy inconsciente, no, no, no es que nosotros lo hagamos intencionalmente, pero para eso es que nosotros tenemos que tener bien programado nuestro, nuestro tema. ¿ya? Eh, hay iglesias, por ejemplo evangélicas, que predican hasta que ellos sienten que el Espíritu Santo ya les terminó de hablar. ¿Ya? Y a muchas veces ellos están predicando algo y, y cambian de tema Porque sienten que el Espíritu Santo Le está pidiendo hablar de otra cosa ya Entonces yo considero Que eh, como Dios es un Dios de orden Lo más importante es tener un orden fijo o sea para Saber que vamos a partir en un lado Y vamos a terminar en un lado Si hay que contar algún testimonio Alguna anécdota Yo la coloco puntualmente en una parte ¿ya? Ahora, los testimonios eh, Hay que tener cuidado Porque un sermón es un sermón no es un testimonio cuando yo quiero entregar mi testimonio yo pido permiso o hablo con el anciano y cuento mi testimonio ¿Ya? sí puedo contar un, un testimonio resumido una anécdota o una, algo que el Señor ha hecho en mi vida pero no es un testimonio el sermón es la predicación de la palabra ¿Ya? y segundo punto de los que yo les dije que había dejado aparte es el tema de los himnos el tema de los himnos y el, y el texto clave es súper importante no se pueden elegir al azar o cuando hay en el auto a punto de subirte para mí los himnos se eligen con anterioridad se piensan bastante bien eh, y sobre todo también el texto clave, ya el texto clave no puede ser cualquiera, tiene que ser un texto bonito, tiene que ser eh, algo eh, relevante, ya que para ti sea importante y voy a agregar un tercer punto en aquellas cosas que no quise mencionar, pero hay que también perder protagonismo ¿por qué? porque cuando no sé si ustedes usted han visto que hay hermanos que predican y después cuando hacen el llamado, oran Después de cantar, también les toca orar Y eso ya es mucho, y vuelven a hacer oraciones Casi iguales, entonces yo recomiendo Que si tú oraste cuando Enviaste a hacer el llamado, cuando hiciste el llamado eh, Yo te recomiendo que la oración final O sea muy corta Muy cortita O que, que, que otra persona la haga Porque para que, para que, para, que no, para que el hermano se quede con tu oración final ¿Cachai? Del tema No para otra oración ¿Me doy a entender o no? Sí, eso. Y para terminar, es que hay tantas cosas que yo diría, pero para terminar, que un sermón tiene que ser como nosotros somos. Ya, yo soy un... Así como ustedes me conocen, a veces tallero, bueno, bueno para quizás tirar una tallita. A veces se me salen en, en, en la iglesia. Y cuando estoy predicando, para nada, inoportunas ni nada, pero se me salen porque es mi personalidad. Y si yo cambiase mi personalidad se, se vería raro. Ahora, hay personas que son serias e intentan ser graciosas adelante, acá, y no les queda. O sea, si tú eres serio no es malo, pero tienes que mantener una personalidad porque así le das veracidad a lo que estás diciendo. No estás vendiendo una pomada ni estás siendo otra persona. Eso es súper importante. Y amigos, aquí lo voy a dejar entonces. Ya les di, eh, ya conversamos entonces sobre pautas prácticas y sobre el esquema cómo hacer un tema o sermón. O sea, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión o llamado. ¿ya? Así que espero que les sirva, los quiero participando en la sociedad de jóvenes, eh, dispuesto a predicar, porque al final siempre predican los mismos. ¿ya? predican lo mismo y hay iglesias que se angustian tanto porque ninguno de sus hermanos predica y hay que estar buscando a otra gente, predicando, predicando, siendo que si nosotros quisiéramos podríamos hacerlo de la mejor manera cada uno tiene una personalidad y el Señor cuando te llama, te llama con esa personalidad <coughs> y con esa personalidad es que el Señor te llama a trabajar ¿verdad? a tomar un tema, a tomar un sermón, a, a tomar una meditación así que mucho ánimo eh, confianza en Dios y yo sé que ustedes pueden y si necesitan cualquier ayuda ustedes también saben dónde ubicarnos en Instagram y vamos a estar encantados de, de ayudarlo ya así que vamos a dejar el programa de hoy hasta aquí espero que le esté sirviendo esta mesa redonda espero que le haya gustado la sorpresa que teníamos si quieren más sorpresas de este tipo háblenos en Instagram contesten las preguntas de la semana y escuchen el capítulo anterior ya así que si escuchaste este ya te perdono pero Anda el capítulo anterior, ¿ya? Y disculpen por lo que pasó, eh, por la tardanza del, del capítulo número 11. Así que nos estamos viendo. Que tengan un feliz sábado. Chao, chao. Amén.